0: Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých
1: vecí z Rádiom Lumen. Milí poslucháči a priazňujúci poetického slova. Poetická literárna kaviareň spolu s jej tvorcami Jurajom Sarvašom a Marekom Fajnorom oslavuje siedme výročie na vlnách Rádia Lumen. Pri tejto príležitosti si poďme v repríze spoločne zaspomínať na úplne prvú premiéru relácie vysielanú v septembri v roku 2007. Príjemné počúvanie vám želajú oslávenci Juraj Sarvaš a Marek Fajnor.
2: Pekné nedelné popoludnie, milí poslucháči a priatelia krásneho slova. Literárne kaviareň Rádia Lumen vám po niekoľko rokov ponúka klenoty slovenskej a svetovej dramatiky, diela, ktoré rezonujú v dušiach vás, čítateľov a poslucháčov. Dnes máme možnosť ponúknuť vám literárnu kaviareň trochu v inom šate, poetickom. Rozhodli sme sa zamerať sa vždy jednu nedelu v mesiaci na slovenskú poéziu. A aby sme boli dôslední... No, aby sme vám zároveň ponúkli pohľad na slovenskú poéziu od jej počiatkov, náš cyklus začneme aj nestormy slovenskej poézie a literatúry vôbec vernolakovcami. Naša literárna kaviareň bude, dúfame, príjemným posedením nielen s dielami jedinečných autorov, ale aj z interpretmi. Ponuku na spoluprácu na relácii prial skvelý herec a výnimočný interpret slova Juraj Sarvaš. Do nasledujúcej hodinky vám moderátor Marek Fajnor Želá ničím nerušený posluchácky zážitok. Čítajte v našej literárnej kaviarni takto popoludní v nedeľu po 13. hodine, v ktorej sa dnes stretneme s dvomi milými ľuďmi, ktorí prijali naše dnešné pozvanie. Skvelá interpretka a herečka pani Ida Rabajčová.
1: Ja si ešte povedať, že som už penzistka.
2: <laughs> a herec, interpret, režisér, autor, spisovateľ, pán Juraj Sarvaš. Ďakujem veľmi. <laughs> Stretávame sa v literárnej kaviarni, ktorá bude trošku netradičná. Bude totiž to o poézii, o tej kráse slova, s ktorou sa snať každý človek stretol, o kráse slovenského jazyka v našom prípade a o tom, čo poézia dáva ľuďom, čo krásne im ponúka. Čo teda pre vás znamená poézia?
1: No, keby som to mala zhrnúť teraz do jednej vety, tak asi by som to nedokázala, ale poezie je už tak dlho súčasťou môjho života, že sa mi zdá, že môžem klidne povedať, že poezie je pre mňa život. Pretože ja som sa s ňou v podstate narodila. Moja matka bola taká milovnička, som povedala takých poetických prejavov, a to nie len slovných, ale aj hudobných, že ako si mám pocit, že už keď ma v sebe nosila tak tým, že veľa spievala a milovala poeziu, tak sa niečo z toho dostalo aj do mňa a s tým som sa narodila aj to, že u nás doma ako akoby neustále znelo nejaké poetické, hudobné, lirické slovo. Ona krásne spievala. Učila nás básničky, ako samozrejme sa malé deti učia od malička, trošku mechanicky, ale ona bola veľmi náročná a vždycky v origináli, takže aj českú poéziu sme robili v origináli. Ja si neviem svoj život bez poezie jednoducho predstaviť. Ak sa mi jej nedostáva v práci, tak si ju nájdem sama a musím sa ňou nasytiť niekde v kútiku pod lampou. A je to doslova a do písmena potrava duše.
0: A mužský pohľad na poéziu? Tak ja som sa dostával k tej poézii naozaj tak nejako postupne, ale pravdou je to, že niečo vlastníš vo vnútri od malička a je len na ľuďoch, ktorí sú okolo teba, ako tie tvoje danosti vedia nejako rozvíjať. Aj to je pravda, že moja matka tiež ohromne krásne spievala, bola to prostá žena, robotnička, ale napríklad, keď sa odhaľoval pomník Andrejovi Sladkovičovi v 1941 roku, ja som mal 10 rokov, samozrejme tam išla, zobrala ma za ruku a ja som sa díval na túto slávnosť, kde už recitovali niektorí študenti a toto ostanie v človeku ako nieko zakódované to sa objaví povedzme, v neskorších rokoch veľmi záleží na učiteľoch ja môžem povedať že vo mne taký konkrétny záujem o poeziu vzbudil pán učiteľ Halát tu v manskej miestrici na ľudovej škole aj sa pamätám vieš že sme robili k krasku Nox et solitudo. Mm-hmm. O Bože úbohých a hej mm-hmm. A tam mi dal solo, jednu vetu. A zrejme sa mu to zapáčilo, takže už mi dal potom celú básničku recitovať a pamätám sa, že to bola, bol malý drotár, samozrejme, vajanského, veľmi... Pěkná báseň, obsahové, ohromně plná. A tam nějak jsem e, zacítil k té konkrétní poezii samozřejmě vztah. Pravda že ktorá bola tu v Evanielskom spolku, nedopadla bohia, lebo som mal strašnú tréhu. Tréhu som mal. Takže e, som na generálke všetko zmel dokopy. Nástup, nadpis, e, e, autora a tak. A on nikdy nezabudnem ten pedagogický prístup. Keď mi to takto trikrát e, vyšlo, tak prišiel za mnou za kulisy a mi hovorí Ďurko príď na javisko, ja to nerozpomínam toto, Prid na javisko, načítaj si do troch v duši, potom sa pokloň, v oklone, načítaj tiež do troch duší, potom sa postav povedz autora Svetozar Húrba Mojanský potom sa znovu pokloň, povedz malý drotár, uh, jedna, dva, tri a začni a toto bol taký pedagogický ťah že naozaj som to tak spravil, možno sa mi tie pery pohybovali, ako ale nakoniec dopadlo to veľmi dobre.
1: A do dnes počítaš?
0: A počítam No Veru, nieraz si
1: spomeniem na tohto
0: učiteľa keď sa treba sústrediť, konkrétny vzťah, taký, ktorý bol pre mňa na odrazok tej poezii, bolo v terci, zase mi dala učiteľka Slovenčiny čítať na hodine literatúry, vtedy boli ešte aj hodiny literatúry, so matku. Tá zapôsobila na mňa úžasne a odtedy vlastne som k tej poezii nadbudol veľmi, veľmi taký konkrétny vzťah.
2: Vy ste sa ako dostali k poézii teda samozrejme okrem tých mladých rokov, o ktorých sme už počuli
1: Bolo to celkom organické mala som perfektných pedagógov od nich skutočne veľa záleží oni zasevajú semienko ja som osobne mala takú učiteľku, ktorá neviem akým spôsobom na to prišla, ale ona mi dávala aj tieto recitačné preteky vždy aby som ich absolvovala ale nikdy mi neurčovala čo mám recitovať a ja už som ako ročná dostala pod stromček prvú zbierku básni od mojej mamičky. Bola to zbierka od Mašky Halamovej Červený mak. Hm. A Priznal sa, dlho mi trvalo, než som e, niektorým tým básňam prišla e, akože na koreň, ale tamto začalo. Tu knihu som milovala, preto práve, že som jej hneď nerozumela, snažila som sa čítať, čítať, čítať a s rokmi som s ňou zrástla, No dnes je to tiež ako moja modlitebná knižka. Ja sa s ňou jednoducho neviem rozlúčiť a milujem ju nadovšetko na svete. Nielen preto, že je to Mačka Halamová, ale preto, že je to dar od mojej matky a že je to moja prvá knižka, ktorá ma do sveta. A to
0: potom e, prelomí, že hmm. Itka recitovala Mašku Halamovú aj z Červeného maku raz na Stromovej ulici, kde som robil ani. večer pre pani Mašku Halamovú. Osobne, osobne? ktorá tam prišla. Senzačná osoba to bola. A nám o poloroka potom
1: zomrela. Pamätám sa raz v jednej kritike, nie, že by som sa chválila, ale je to pre mňa taká, také, také vyznamenanie, že mi povedali, že tie verše hovorím, až mi to vyčítali skoro, že ich hovorím, ako keby som ich ja napísala. <laughs> ale ono to musí pri tomu splinutiu toho básnického slova s interpretom na maximálnu hranicu, len vtedy to má zmysel.
2: V našej dnešnej literárnej kaviarni sa rozprávame s pani Idou Rapajčovou a pánom Jurajom Sarvašom o poézii, ako s našimi hostiami, ale aj našimi interpretmi, ktorí teda prijali pozvanie a budú interpretmi mnohých umeleckých poetických textov. Už ste nám povedali, čo poézia znamená pre vás. Mňa však zaujíma, čo poézia znamená pre tie desiatky, stovky, tisícky ľudí, ktorým ste vy osobne recitovali
1: tak to mi mali povedať oni, ale ja som presvedčená, kdekoľvek sme prišli, však Juraj to môže potvrdiť medzi ľudí, pretože boli nielen radi, že nás vidia, ale aj, že nás počujú. A nielen, že nás počujú, ale oni nás skutočne počúvali, lebo počúvať a počúvať je rozdiel. Pretože my sme vždy prišli s niečím, kde bolo čo počúvať. A keď prídete s otvoreným srdcom na dlani ten človek, ten poslúháš to cíti. A ja som sa nestretla nikdy s tým, že by nás napríklad vypískali alebo neprišli,
0: alebo odišli. Samozrejme, ide o to, že my sme sa snažili naozaj tú poéziu cez seba pretlmočiť, čo najvernejšie. A vždy skoro, alebo vždy nás máme. Čak? Vždy nás máme. No, no a ďalší taký z- z príklad je, recitoval som na výročí vysokej školy e, telecvikárskej. A tam som recitoval, oni mali veľkú sávnosť, tam som recitoval Detvana, recitoval som ešte niečo a tak a to. A prišiel, pán Boh mu dajú slávu, profesor Karol Stráňaj, ktorý ešte v 90. lyžoval.
1: Áno, to, to bola. To bola legenda,
0: áno, profesor na tej škole. A on prišiel za mnou na javisko a, a on hovorí Ďuro môj, ja som dlhoročný učiteľ, ale len teraz som toho Sládkoviča pochopil. A to je ohromné zadozvičnenie. No takže naozaj tá poezia a potom ešte jedno chcem. Ľudia by mali poeticky že Čo to znamená? Oni nemusia čítať tú poeziu. Nie som taký naivný, že každý musí tú poeziu čítať. Ale, je to aj vie. Áno, presne, ale keď ide e, na vrch, ja neviem, povedzme na hrb, nad ľubietov a pozrieť dookola, tak v ňom e, sú ohromne nádherné pocity. To je poezia. A potom, keďže aj ľudia hovoria, že poezia je ťažká, alebo čo? Prečo všetky veľké životné veci Všade chcú poéziu. Pri narodení dieťaťa chcú poéziu. Pri svadbe chcú poéziu. Pri odchode človeka chcú poéziu.
1: Pri každej slávnostnej no, chvíli, nie. lebo poézia to by mala byť sviatočná chvíľa. A mňa skutočne, rovnako ako Juraj hovorí, mňa veľmi bolí, že bola tá chvíľka poézie, nedelená chvíľka poézie, len 5 minút hmm. raz za týždeň. Hmm. A aj tej už nie, aj tu nám vzali. Niekto hovorí, že, že trochu poezie nikoho nezabije, to je to známe úslovie, ale ja hovorím, že dnes tú poeziu nám úplne zobrali. A keby sme nebolo ešte pár takých bláznov, ako je Jura, ja, ja a ešte sa ich pár najde, včetne teba, ktorí s tou poeziou napriek tomu medzi tých ľudí ideme a snažíme sa teda im vyhovieť, lebo ľudia to chcú. Mňa nikto nepresvedčí, že ľudia to nechcú. To nie je pravda, pravda je vina tých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, že začínajú skôr uprednostňovať nepoetické programy pred poetickými. Treba mať tú rovnováhu a treba dať aj, aj tejto strune zaznieť, pretože potom je ten náš život ochudobený a niečomu skutočný
0: chýba. Vieš, ale v rozhlase o 12. na obed v nedelu takisto išla poézia. Bola to sviatočná chvíľa, keď rodina obeduje a čísili počúvači, ale počúvali. Naozaj. Samozrejme. A preto som veľmi rád, že aj tu sme v rozhlase, samozrejme v rumene, že hovoríme tu o poezii a som vďačný za to v redakcii. Teraz
1: to... ma napadla jedna príhoda. Juraj si určite bude pamätať. Neviem, kde sme to vtedy boli na zajazde s literárnym programom. nejakým Viem, že tam utinkoval Lacko Chudík a ešte neboli Vladko Durdík. To bol tvoj nejaké pásmo. Am... A prišli sme na nejaký vidiek a tam kultúrny dom bol ako Krčma, lebo samozrejme na malých dedinách nemajú kultúrne domy, takže v Krčme sme učinkovali. A tam v Krčme sme museli prejsť cez Výčap, tam už boli nachmelení hostia a jak nás videli, ak ideme na ten program do ďalšej miestnosti, tak sa nahrnuli do tej veľkej miestnosti a počúvali. A keď sme odchádzali, myslím, že sme robili štúra. Štúra, 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 štúra života, áno, traňstv. áno, k výročiu štúrovo naradenie. A išli sme späť a ja som v tom programe bola veľmi spokojná, spokojná lebo som bola jediná žena. A, a išli, vychádzali sme z tej krčmy a jeden z týchto nachmelených ľudí, zbavi, zbavený zábran, samozrejme vďaka alkoholu, vonku pršalo, blato bolo. A my sme mierli do autobusu či do auta. On v tom blate sa vrhol mi k nohám, rozťahol ruky a povedal mi, Slovenská Poéze. A dodnes mi Lacko Chudík závidí, že som dostala takýto titul. Na Orave to bolo. Pamätám. Na Orave to bolo.
2: V literárnej kaviarni hovoríme o poézii. Vy ste interpretovali desiatky, stovky poetických textov, množstvo diel. Máte množstvo skúseností, viem o vašej generácii, že poézie, dokonca aj prozaické texty, ste vedeli takmer výlučne náspameť. Kde podľa vás začína slovenská poézia? Kde je ten hlavný začiatok, alebo ten bod, odkedy by sa dalo povedať, tak tu je počiatok slovenskej poézie?
1: No nie, náhodou, náš národ má tak veľa básnikov a takých dobrých básnikov a v každej generácii. Aj teraz ich je dosť. Len sa málo o nich ľudia zaujímajú, ale keby sme tak akože, kde to začalo? No v kolíske našej reči. Veď ten, čo nám prvý našu reč skultivoval a nechcem hovoriť zložité slovo kodifikoval, ale kultivoval a dali ju na úroveň vzdelaných národov, tak aj ten začal básňou. A aj jeho preklad Biblie začína básňou. Takže tá básne je prítomná všade a v tej básni si dovolím povedať, hovorím o proglase Konštantína filozofa, tak tam v tej básni je všetko. Je písaná veľmi prísnymi. V prísnej forme no, no, antickej, je. antickej. A je to, je to skutočne dokonalá báseň, nielen čo sa týka formy, ale aj obsahu. Čiže on vytvoril také vysoké nároky, ale tak absolútne vnútorne bohatým obsahom ich, ju naplnil, tú formu, že jednoducho postavil vysokú latku A tu už možno neviem, či ju možno preskočiť, ale jednoducho treba, treba, aby bola našim cieľom a nejak tak sa jej držať. No tak on on hodil takú, by som povedal, taký základný kameň. A tam naša poézia, naša reč si to doslova žiada, podľa mňa. Je spevná, krásná, hudobná, má nesmiernú variabilitu. Ona je priam stvorená pre poéziu. Ona krásne zní v ľudovej piesni a každá báseň má svoju melódiu takisto. Ja hovorím, že Báseň má tiež svoju melódiu svoj rytmus a to sú princípy hudby takže to všetko sa nejak tak prepája a Slovenčina, opäť opakujem je je úplne by som povedala stvorená pre poetické vyjadrovanie a pre poezu
0: No, ja môžem len súhlasiť a vďaka ďalšiemu veľkému básnikovi alebo veľkému človekovi Dneška Vilovi Turčánovi Turčánemu máme ten proglas Prelužený. máme ho pred sebou, je to naozaj obrovská báseň a ja sám ešte aj, aj cez túto touto cestou ďakujem tomu Vilovi Turčaninu, že nám ho, ten proglas prístupnil. Ale možno, že keby sme ešte e, uvažovali, Itka, možno, že aj ten staroslovenský očenáš, i keď je to modlitba, ale tam <laughs> asi niekde e, je tá Poezia, tá prafôvodná tá básen, 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 básen.
1: lebo vlastne aj očenář je básen, to je vysokometaforický text, ktorý keď sa človek zamyslí nad každým tým pojmom, nad každým tým, tým slovom, ktorý musíme keď očenáš, keď očenáš píšeme graficky, tak musíme každý ten pojem napísať do zvláštneho riadku, lebo každý má svoj vlastný význam, hlboký význam a široký význam a to práve človek, keď aj interpretuje, musí na to myslieť Nemám radosť, keď žiakom hovorím, ktorým stlokám do hlavy aj tento staroslovenský očná z nemilosvedne. Tak im vždy hovorím, nemelte to mechanicky, ako babky niekde, keď sa modlia rúžene. lebo týmto odpustíme, oni chudiatka majú iný prístup, ale vy si to nesmiete dovoliť zbavovať sa ľahko slov. A ten očnáž to je hlboká myšlienka jedna vedľa na druhej. To treba myslieť na to, čo hovoríte a určite to vyjde, to stačí šepkať. Ale ten obsah treba si uvedomiť. A to počuť.
2: Milí priatelia ja myslím, že po takomto exkurze do tajov poézie nastal ten správny čas, aby som vás pozval. Vypočutiu si veľkej a nádhernej básne Proglas a samozrejme aj staroslovenského očenášu.
1: Proglasejismi Sván tu Evangeliu.
0: Evanjeliu svetému som pred slovom.
1: Jako proroci prorekli Santo pražde.
0: Ako dávno predpovedali proroci.
1: Christa gránite Sabirati jazyka.
0: Christus prichádza zhromažďovať národy.
1: Sviat bo jest vísemu miru semu
0: lebo svieti svetlom svetu celému
1: se sebysta v vysadmi veksi
0: to v našom 7000 tisícročí stalo sa
1: je si na nebesích. Da svátte sa im tvoje. Da príde cazaristvie tvoje. Da bondet voľa tvoja, jako na nebese i na zemi. Chleb naši na sonštin, dažidi na diní si. I otopustí nám delogy naše jako i my otopuštajeme deložníkom našim. I vedí nás v napasti, N izbaví ni ote nepríjezni.
3: Amin. <totipravene>
4: I'm oh. young.
0: Teď biedna je tá naša orava. Na miesto chleba ušlo sa jej skaly. Zač potom je i celá boľavá, jak pieseň ľudu trpko nad ňou žiali. No keď tak často v svete zrovnává samale s veľkým, nuž bez samochváli, tak bohatá i slávna šťastná zem. Jej slanica, toď druhý Betlehem. Bo tam zvrel prameň slovenského slova. Prúd bystrý, čistý, medu samoteč. Tu vstala z mrtvých, vzhliadla naša reč, svit pozdravila v hrobe odomknutom, pod čarodejným Bernoláka prútom. On zriadil zvuky jej hneď, za rána, by neboliký kýs tovar. Po zrnku zniesla jeho ochrana péč rudujej a zahrnula v slovár.
2: Krátkou poetickou ukážkou sme sa dostali do druhej polovice našej dnešnej literárnej kaviarne, treba povedať poetickej. Hoci sa v nej budeme rozprávať o Antonovi Bernolákovi, ktorý ako prvý kodifikoval spisovnú Slovenčinu. Táto ukážka však nie je z pera Antona Bernoláka. Nie, táto ukážka nie je z pera,
0: ale je z pera jeho spolurodáka Zoravy, veľkého nášho básnika Pavla Orsága hviezdoslava, ktorý tejto básni vlastne vzdal hold tomuto géniovi slovenského národa Antonovi Bernolákovi. Pravda, že tá básenie je o mnoho väčšia, vybral som len úryvok a ja si myslím a ďakujem Slavovi, že toto pre
2: Bernoláka spravil. Čím bol Bernolák taký významný, okrem toho, že bol prvý, ktorý kodifikoval spisovnú Slovenčinu? Čo všetko znamenal pre slovenský národ? No Bernolák e, znamenal to, že
0: prvý pochopil, že my sme síce národ, ale národ nemôže byť uznaný, ak nemá svoju reč, svoju spisovnú slovenčinu. Takže týmto vlastne argumentoval proti všetkým, ktorí sa stavali proti slovenčine a to, že to pochopil ako mladý, veď on začal ako 20-ročný, takže ja ho uznávam nielen v tej obruskej kvantite, čo spravil ale v tej veľkej kvalite a v tej múdrosti. Ako kniaz sa ukázal nesmierne pracovitý, naozaj nesmierne múdry
2: a nesmierne predvídavý. Všetko to začalo, dá sa povedať, na Bratislavskom hrade, v generálnom seminári, odkiaľ rozposielal listy vzdelancom slovenským roztrúseným po svete, ktorý ho hlásil zámer položiť pravopisné, gramatické i lexikálne základy spisovného jazyka vyzval k spolupráci a prosil o rady o priame účasti na tomto akte, dostal dobrozdania a najmä od pána Dubnického a katolíckého farára Ondreja Mesároša, veľmi vzdelaného človeka, ktorý požíval vážnosti v celej trenčianskej stolici. Áno, pán
0: farár Mesároš prvý pochopil význam spisovnej slovenčiny, hneď sa pridal k učenému tovaristu a odpovedal listom, velebnému katolickému kniazovi Bernolákovi a v tom liste okrem iného hovorí toto. Milí mladí verní Slováci, boh žehnaj vaše kroky. Pestovanie slovenského jazyka si vyžadovala už dávno oddanosť k nášmu národu i k materinskému jazyku. Vynúcovala si to úcta k svetému náboženstvu, ktoré počnú s prvými storočiami, ústami svojich služobníkov, početnému ľudu Týmto jazykom hovorili a napokon súril to aj príklad pokročilejších národov, ktoré svoje jazyky na vrchol slávy pozdvihli. Náš materinský jazyk leží ľadom a toto spôsobilo biedu v materčine a to až tak, že keď prišlo čo len chatrnú reč zostaviť, k češtine bolo treba sa uchýliť. Preto ďakujem všetkým preznamenitým mužom, rodákom našim, ktorým prišla na nám myšlienka, aby na spôsob iných jazykov bol vypestovaný i náš jazyk. Na ortografii slovenského jazyka teda s chuťou budem pracovať a k tomu vašej dôstojnosti horlivo sa odporúčam.
2: V dnešnej literárnej kaviarni zaujal veľmi dôležité miesto Anton Bernulák. Bol to človek, ktorý sa rozhodol, že za základ nášho spisovného jazyka berieme živý jazyk vzdelancov a literátov, ktorí používajú západnú Slovenčinu. Ako prvý kodifikoval spisovnú Slovenčinu, dal jej pravidlám, očistili ju, ale určite táto cesta nebola jednoduchá a nemal len priaznívcov. No práve to je to, že i z radov vlastných
0: sa postavili proti nemu. Predovšetkým to bol vynikajúci literát, vynikajúci človek, vynikajúci aforistik a epigramista a vlastne aj autor prvého slovenského románu Jozef Iknádz Bajza, ktorý vedel veľmi kritizovať spoločenské pomery, zastával sa ľudu a tu vlastne sa postavil proti Bernolákovi. S jedným veľkým epigramom, v ktorom píše Milé tovariství, víš, tú čas sem ja mal, bych prvný ke knihám slováckým ledlámal. Prečo si tehdi mňa v seba též nevzalo? Snáď bys prece zemňa též osoušček bralo. Dohliadača kasi kasy nevím, jaký, už máš. Znáš-li, čo tehdi? Kontrole úrstvím nedáš. Kohút mi, Latinári vás zovú, o nech ste kapúnmi, strácte kohútost svú, by ste s pevem vašim krajiny neblúdili k tým
2: nesvýkonasťám, ktoré ste zblúdili. Predpokladám, že Anton Bernolák vo svojej horlivosti a v mene skvelej myšlienky, ale aj s humorom jemu vlastným odpovedal. No áno, Bernoláka
0: to trošku aj zarmútilo, ale odpovedal mu tiež epigramom. A v tom bol ten Bernolák veľký. Nebola to jeho doména na epigramy, ale napísal. Milí prátelu, víme, že si ti nikda túčest nemal, že by ti si bol první ke knihám slovenským ledlámal. Ti si písal po česky, po moravsky, po hanácky, od pravidel čistej slovenčiny Odstupoval si vždycky. Ti si chcel byť Slovákov učiteľ, keď si písal anti.
2: Za to dostali tvé knižky chválu ako potrhané kvanty. Myslím si, že Jozefovi Ignácovi Bajzovi by sme predsa len mali venovať kúsok v našej literárnej kaviarni. Aj keď sme v poetickej, je treba povedať, že bol autorom prvého slovenského románu René Mládenca príhodia skúsenosti. Súhlasím. Bajza, René mládenca príhodi a skúsenosti Kapitola Tovariš cesty poučuje Reného o slovákoch, o ich jazyku, literatúre a dejinách
0: Tak, mluvil tovarš cesti. Žádných zaiste nemal ani nemá li tento spravedlivého jména kníh Nekolik budičkú pre mužské a ženské osoby, niekolik kalendáru ročných a niekolik péseň, ktorým tlačári vždycky dokladajú, že sú nové, dejšto ani pamäti není, v ktorý čas poprvé na sveto výšli. Celý jejich knihársky dům ustanovuje, pre ktorú pak príčinu jest sa stalo, že národ tento péro tak zapovrhal, Samo nebe může súditi. To pravda jest, že mu vtip nikdy nechybí. Medzi tím, že národ tento od kehokoliv splodený, kedy a jakokoliv jsem prenesený, ale že národ tento v těchto vůkol krajech dávno bydlí a pevný musel býti vždycky, jen aj otud můžeme súditi, že času príchodu jeho ani známi ho nemáme a že tak mnohé zeme tak dlho pod vlastními svými králmi držel a i vščil ještě některý držá, jaký jsou Rusy a nepš Moskoviti. O stave Slováků od počátku až po včilejšé časy vydali o něchdi církevný muž knihu, v které hojně mluví o porození jejich, o králech, který spravovali, o zemách, kterými vládnuli, o mravéch a obyčajéh, které zachovávali ještě jak špohani? A učinil chváli těm kolik móhel. Ano, učinil víc od jinších, který před ním prácu tu byli zaujali v Čechách, Morave, anebo v Polskej. V jedném je stoliko žál, že slovákem by vše, slovenským jazykem, Dílo také nespísal, ale totiž znal dobře že tak zácná milá jest slovanská reč, že ju cuzí slyšíc uteká preč. Tak vzácné zácné slovenské je zmluvení, že si ho znať, cuzí drží zahámbění.
2: Anton Bernolák bol človek, ktorý bol nesmierne múdry a pracovitý. Dokonca to jeho dielo svedčí o tom, že pracoval snať celý svoj život veľmi usilovne. Napísal dizertáciu, gramatiku, etymológiu, ale najmä slovár, na ktorom pracoval dni a noci cez tri roky. V čom je slovár taký významný? No, slovár
0: má 5 zvezkov, 4440 440 strán a významný je vlastně v tom, že to byl prvý slovár, kde na prvom městě je slovenské slovo, potom české, potom latinské, potom německé a potom maďarské. A samozrejme, že pre vzdělanost našich ľudí byl prepotrebný, ale nejen pre našich ľudí, ale právě pre inostrancov, pre tých, ktorí chceli trošku sa do Slovenčiny dostať. No a okrem toho, tento Slovár žial, on vyšiel iba po 12. rokoch po jeho smrti. On sa toho nedožil, ale dielo ostalo, ak sa hovorí. Ale v čom bol tento kniaz výnimočný? Výnimočný bol aj v tom, že do Slovára zahrnul aj slovenské porekadlá príslovia, čiže múdrost tohto ľudu. Ba dokonca... Dal tam aj ľudové piesne, z ktorých, podľa toho, ako nám tá tradícia hovorí o Bernolákovi, z ktorých najračej mal kačičku
2: divokú. Keď sme spomínali inostrancov, teda predstaviteľov iných národov, tak natiska sa aj myšlienka, či aj z ich strany nemal Bernolák neprajníkov. No práve, predovšetkým,
0: Bratia Česi opäť nepochopili, že Slováci potrebujú mať samostatný jazyk. Taký veľký český slavista, to je zaujímavé, Jozef Dobrovský, ktorý bol veľmi múdry, tiež toto nepriale nepochopil. V jednom liste Bernolákovi píše. Pán Zlobický, profesor českého jazyka a literatúry vo Viedni, sa znepokojuje nad tým, že mladí seminaristi na čele s vami chcú zaviesť nový spisovný jazyk na Slovensku. Ja sa neznepokojujem, pretože si myslím, že čeština, moravčina a slovenčina sú iba jeden jazyk, hlavný dialekt slovanského jazyka, tak ako ruština, polština a irýrčina. Vzdelanci a veci slovenskí sa orientujú na češtinu. Táto okolnosť bude väčšine na prekážku tomu, aby sa slovenčina mohla stať spisovným jazykom. A tak hádam urobíte najlepšie, ak sa i naďalej budete držať čistej češtiny. Ja predpokladám, že ani v tomto prípade Bernolák nenechal na svoju odpoveď dlho čakať. Veru nie. Odpovedá pán profesorovi Dobrovskému. Vážený pán profesor Dobrovský, nie je pravda, že všetci slovenskí vzdelanci a vedci sa orientujú na češtinu. Orientujú sa len z núdze, lebo nemáme pevné základy nášho materinského jazyka. Zme síce samostatný národ, ale nebudeme ním, ak nebudeme mať vlastný jazyk. To vy ako vysoko učený muž, obdarený tolerantnosťou, vy ste uznáte. Ja nechcem robiť sváry alebo navádzať nenávisť k češtine, ktorá je teraz z ruštinov a polštinov najvypestovanejšia spomedzi ostatných slovanských jazykov. Moje úsilia smerujú iba k tomu, aby som slovenčinu od češtiny náležite odlíšil, lebo o týchto rečiach viacerí, čo sa do veci nerozumejú, nesprávne tvrdia, že sa úplne zhodujú tak rázom jazyka, ako aj vonkajšou podobou a výslovnosťou. I napriek mienke všetkých jazykovecov, ešte aj samých
2: čekov. Po týchto vážnych listoch myslím si, že nastal čas, aby sme sa pozreli aj na niekoľko z príslovy a porekadiel, ktoré práve Anton Bernolák zozbieral. A dokonca si aj vypočuli, káčičku divokú, jeho tak obľúbenú ľudovú pieseň.
1: I boháč len dve má v nose dírky ako chudobný. Beda tomu domovi kde rozkazuje tela volovy, Lacné maso, rýtka polévka. Kdo mastí, ten ide. Kde nemôžeš preskotiť, podles. si na brucho a chrbtom sa prikryť. Jalovej krave by tela podstrčil. Čočka divoká, letela z vysoka, šúhaj dobrý strelec, strelil jej do boka, strelil jej do boka, postrelil jej krídlo, aj pravú nožičku, horko zaplakala sadla. Na vodičku,
3: sadła na vodičku,
1: môj ty dobrý Bože, už som dolietala, už som svoje drobné deti dochovala, deti dochovala. Moje drobné deti na kamenci sedia, kalnú vodu piju, drobný piesok jedia, drobný piesobiedia. jedia.
5: Kočena zivo, zle celá zvisoká kočena divoká zle z vysoká Janko Janko dobrý strelec Janko Janko dobrý strelec strelel hej do boka Janko Janko dobrý strelec Janko Janko dobrý strelec strel O strelel hej krídlo, aj pravú nožičku. O strelel hej krídlo, aj pravú nožičku. Horce, horce zaplakala. Horce, horce zaplakala, sádla na vodičku. Horce, horce zaplakala, horce, horce zaplakala, sádla na vodičku. Mocný, milý Bože, už som dolietala, Mocný milý Bože, už som dolietala. Už som svoje drobné veci, už som svoje drobné veci, už som dochovala. Už som svoje drobné veci, už som svoje drobné veci. Už som dochovala
2: Pomaly sa blížime k záveru dnešnej poetickej literárnej kaviarne. aj keď, tak trochu prozajícky na záver pretože Anton Bernolák zomrel mladý, dá sa povedať nedužitých 51 rokov zomrel v nových zámkoch tento veľký človek slovenského národa Áno Nových zámkov je
0: pochovaný a má tam aj svoju sochu. Ján holý velmi žalil nad odchodom Bernoláka a keď se to dozvedel, tak smutně povedal, tak náš velký Bernolák je už tam. Šlak ho trefil samozrejme to bolo vyjadrenie dneska tomu moderne hovoríme že dostal porážku, porážku mocgu alebo porážku srdca ale myslím, že to bolo zryhanie srdca dokonca je zistené že pri holení veľká škoda, že odišiel taký mladý a ten veľký hviezdoslav, ktorého sme citovali tak napísal aj ďalšie verše o ňom on vedel to syn verný sladkej matky i pošliapanú reč jej zodvihol. Z ciest smetísk videl trpí nedostatky, brud prahnanej. Znal však, výjde z nových škôl roj brúsičov a kryštál z blízka hladký briliant rodu jeho žitia sol. Ba chvála, vďaka ti, náš slaničane, a požehnané tvoje prácne dlane.
2: Veľmi krásnymi slovami od Pavla Orsága Hviezdoslava zakončíme rozprávanie práve o Antonovi Bernolákovi, ale v jeho odkaze budeme pokračovať aj o mesiac, pretože si predstavíme dielo Jana Holého. V čom bol Jan Holý taký výnimočný?
0: O tom si povieme na budúce, ale jedno je, že to bol slovenský
2: Homer. Z poetickej literárnej kaviarne vám pokojnú nedelu želajú Juraj Serváš a Marek Fajnor. A samozrejme aj pani Ida Rapajčová, ktorá sa s nami rozlúči ukážkou z diela Jána Holeho.
1: Veľký kráľ svetopluk takovými to odreče slomí. India najprvná je našeho pre národu matka, najprvný pôvod. Šťastná dozaistá to zemie, a príliš bohatá i na krásu a úrodu predná tak, že sa jej žádná nevyrovná ve svete krajina. Tam ľud veľmi dobrý, dokonáli míru milovník, ľud krotký a tichý, ščedrý nad míru ku hostom. Lež prečo z tak slavnej sa odebrali vlasti, čo toľkú zavdalo príležitosť, ženové pohledávali bydla. Náramná, o jakej neslýchano pohroma túto potkala zem. Besné sa naráz more nad Brhyvičlú z vodú a naďal bližšie pozatápalo krajiny, vymlelo víre nové a otevrelo do dna perpasti. Náramný v tom hlas do uší tak o padne. Národe výborný a množstvom ľudstva prehojný, vystehovať se ze stránky musíš i z vlasti odebrať a slavné učiniť sebe inde i ve svete ménu. Tam vždy milujte pokoj, zlej vystríhajte sa vojny, zem zrábajte pluhem, živi z nej a nezlúpe, že buďte. Tam z vás náramné počasoch rozroste sa ľudstvo.